0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说，您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。咱们今天呢，要给大家讲述的这个大凯夜谈，是由一位朋友的投稿所组成的。咱们一起来听一下。他都说了些什么？这位朋友是这么说的：“他说，大凯你好，我是来自贵州的一名医学生，我姓杨，你可以叫我小杨。我听你故事两年了，一直非常喜欢你的节目。从《真实灵异合集》到《大凯夜谈》，都是我的菜。我自己呢，没经历过什么灵异事件，但是身边发生了一些无法用科学解释的事情。”茶余饭后也听长辈们谈论过一些离奇的经历，我想跟大家分享一下。文笔一般，还望大家喜欢。先说第一个故事。以前呢，我听我外婆给我讲过一个事儿，说是有个年轻人胆儿特别大，经常走夜路。有一次半夜回家，路上经过三座坟，他在坟上就遇见了一些事儿。不过幸运的是，有个老头路过这儿。就看见那个年轻人在坟头自己这个抓泥土往嘴里、耳朵眼里还有鼻子里塞。结果那个老人上去把他打醒了，给他救了。他清醒之后很害怕，再也不敢走夜路了。这是外婆给我讲的故事，我一直以为啊是编出来吓唬人的，其实不然，会有这个故事存在，也许这种事真的发生过。按理来说，我是党员同志。不该信这些鬼神什么的，但有些时候吧，有些经历会让人记忆深刻，无法说服自己。那是一六年一个夏日的清晨，大概在五点多钟，我跟我妈踩着晨露走出家门，沿着马路走个六七分钟，就是我妈自己种的那个小菜园子。今天呢要去看我姨妈，就想着给她带一些新鲜的蔬菜。天还不是特别亮，这夏天嘛，这马路边的杂草很深的。而就在这个时候，我突然听到哼哼的声音。我停下脚步就问我母亲：“妈，你有没有听到什么声音呢？”我妈也停下了脚步，听了有三五秒钟，说：“啊，听到了，是不是有人呢？”我俩都有点慌了。我又问：“不知道啊，应该是人吧？”我拿出手机，打开手电筒，因为天不是特别亮。我伸长手拉着母亲的手臂，两个人沿着声音就一路找。这找着找着呢，声音也逐渐变大了，似乎是在马路外侧的草丛那边发出的。母亲忽然停下，指着不远处草丛就问我：“哎，是不是那个呀？那个是不是人呢？”我把手机的手电筒光芒照过去，但是找不到，一个人形黑影就这么趴在地上一动不动的，看不到他的脸。只能听到他间断的发出那种哼哼的声音，就是那种没有力气了，并且还很痛苦的那种哼哼声。我说：“应该是啊，咱们过去看看吧。还有声音，应该没死。”我们俩确定是人之后，就快步走了过去。等到手机的灯光照的能够看清的时候，我们俩都被吓了一跳。这个人呢，趴在地上，两只手朝前伸。脸侧着放在地上。他头发有点长，盖着脸，脸色惨白，闭着眼睛，真的特别瘆人。这么仔细一看，我的天哪，这不是我小姑吗？叫她一声小姑是按村里的辈分来论的。我妈就赶紧过去把人扶起来，然后大声叫她名字。他可能知道是有人抱起他来了，就不哼哼了。慢慢的眼睛睁开了，没说话。我给他简单看了看，因为我学医的嘛，知道一些急救知识。他手脚冰凉，口鼻里、耳朵里有泥，虽然不多，但我肯定他不是摔倒的时候弄的。还有他的指甲里头都是泥，分明就是用手抓过泥的那种样子。手有擦伤，手肘也比较严重。地下的血都凝固了，两腿膝盖处也有明显擦伤。我让我妈赶紧给他父母打电话。我回家拿了毯子给他保暖，用杯子装了热水，拿了棉签、酒精这些东西来给他简单的清理了一下口鼻、耳朵眼里头的那个泥土和伤口。可能大概过了有七八分钟吧，他意识稍微清醒一点了，自己漱口，还喝了点热水。大概过了十几分钟，他爸妈就来了，然后直接把人送去了医院。出院之后，他爸妈来我家登门道谢。说是检查过了，没什么大问题，包扎了一下伤口，三天就出院了。我妈就问：“你这闺女到底怎么回事啊？”她爸妈就说：“她是去男朋友家的，然后两个人吵架了。她凌晨三四点钟从她男朋友家就骑着摩托车走了，然后快要到我们村的时候，她就觉得不对劲，头很懵。她只记得自己摔倒了，摔倒了之后，她也想不起来后头发生了什么。”就直到我妈把他叫醒为止。再后来呢，在马路的另一侧的路边草丛里头，发现了他的摩托车。他爸妈呢，就想请个先生给看看这个事儿，到底怎么弄的，并且呢，还想到时候请我跟我妈到他家里去坐坐。毕竟这个事儿啊，是我跟我妈亲眼所见，也算是当事人，那更算是与这个事情有关呢、啊。不过等那先生来的时候，我已经回学校去了。我妈自己一个人去的，人家还给了六尺六的红布，包了一百六十六元的红包。这个呢是我们这儿的一个习惯，就是感谢救你的人，并且呢给你点东西驱赶一下晦气，这个意思。因为我没去嘛，所以后续发生了什么我也就不知道了。再给大家说第二个故事。那个时候是一七年的冬天，放假回家的我要去参加葬礼，因为村里有个老人过世了。我因为求学常年在外，很多外面来的我都不认识了，只敢老实的挨着我爸待在一起。在我们这儿，只要有人过世，都得请先生前来念经超度做法事。一般来说，办丧事的先生由三到五个人组成，算是一个小团队了，各有各的分工。其中里头有一个人是我爸的朋友，两个人就一起吃饭，跟周围的人闲聊天。这聊着聊着。就说到今年他已经来过我们村好几次了。一听他这话，旁边就有人仔细想了，就说、是：“哟，可不是嘛，今年咱们村已经过世五个老人了，这不是生病就是意外呀、啊。”从五六月份开始，几乎是一个月一个老人过世，其中三场法事还都是由他们来做的。然后大家呢就开始各种思考，你一言我一句，觉得挺蹊跷的。就想请他们帮忙看看这怎么回事结果第二天叫上村长，专门给我们村看了看。他们呢就问我们村是不是今年年初有一个男的凶死啊？这个所谓的凶死，应该指的就是横死或者非正常死亡。而正是他的死呢，给我们村带来了煞气，就是这些煞气冲撞了这些老人，所以才会这样。既然说到这儿了，咱们就得叙述另一个故事了。同年四月份，我们村啊有一个三十几岁的男的，姓罗，跟我同辈，我在这儿就称呼他为罗哥。他妹妹家盖新房，这个罗哥呢，前一天骑着摩托车就去妹妹家里帮忙。晚上七点钟左右，罗哥就给罗嫂打电话，说我今天晚上喝酒了，我就不回去了。罗嫂提醒他，就说明天呢，你一定得回来早一点。得去医院复查，因为这个罗嫂之前患有甲亢，需要定期去医院复查，得让她老公跟着一块儿啊。他就说：“行，你明天带上身份证、户口本，直接坐车去妹妹家，然后顺路咱们一起去医院。”然后就把电话挂了。第二天早上，罗嫂很早就起床了，收拾好之后准备出门坐车，就给她老公打电话，因为怕他没起嘛。结果这电话就一直打不通，然后就给妹妹家打电话询问，结果妹妹家说，昨天晚上九点钟左右，罗哥就骑车离开了。罗哥这个人平时为人比较老实，他不应该会有不明不白的夜不归宿的行为。然后这罗嫂就觉得不大对了，就赶紧叫人帮忙寻找。结果在回来的那条公路上面，外面种的树丛当中。找到了他的尸体，当时这个车、手机、钱包都不见了。后头呢就报了警，法医过来验尸，这罗哥的头部被一根木棍砸的是五官都扭曲了，而那个砸他的木棍就丢在他的身旁。不过他的身体其他部位没有伤痕。在这种荒郊野外又没个监控摄像头，最后呢这警察定性为劫财杀人，凶手至今都没找到。没办法呀，也就带回来安葬了。这件事情似乎淡出人们的记忆了。结果从六七月份开始，村里的老辈的老人陆续去世。然后在这个老人安葬之后，村里面就专门请那几位先生，顺便给村里做一场法事，啊，驱驱煞气。然后又去了罗哥的坟上祭拜。然后那个先生就说：“行了，哎，做着这套科仪呢，差不多了。”但是今年你们村还有最后一个月，还要再死一个老人才能这个煞气平息呀。他说了这个事儿过后，七天不到，我们村还真就又死了一个老人呢。并且那个老人他往常的身体一直很好，就在家里喝茶，然后突然就这么倒了，脑溢血，人没了。再给大家说第三个故事，下面这个故事呢，跟这个宅基地有关。是真事儿，就发生在我身边。我给大家整理了一下，不知道有没有人相信前世今生呢？不过我不知道，我姓杨，我一个本家叔叔家里本来有三个孩子，一个女儿，两个儿，终于结束了他家五代单传的命运。可是命这东西啊，有时候你逃不掉，就是逃不掉。我那年十一岁，上小学六年级，没错，我五岁就上学了。这个叔叔家的儿子跟我同班，叫杨云，啊，这个是化名啊，我就不用他的真实名字了。我想他大概也不会知道自己的生命将会永远定格在十三岁。他这小孩话特别少，不像是一个这么大孩子该有的样子，就是太文静了。在村里是出了名的听话懂事儿，跟他的哥哥完完全全是两个极端。他哥哥不学无术，还经常打架惹祸，早早的就出去混社会了。同样也是个出了名的混子，我杨叔都管不了他。杨婶在这个禾苗地里除草，他就在其他田里割野草。我想啊，他肯定喜欢这样的生活吧。我每每路过，总是看见他喜欢在田地里、马路上这么疯跑。尽管他一直不爱说话，但是看他这个人呢、啊，内心还是有一番世界的。这田地后面有一座小山，山不大，上山的小路边是一片竹林。从竹林再往里面走，是很多叫不出名字的矮灌木丛。拨开灌木丛，居然是个天坑啊！怎么说呢？这坑特别深，得有十几米深，石壁呈椭圆形，近乎于垂直向下。那里头呢，分布着乱石。这洞口外一圈，这个地方几乎没有人会来。灌木丛又长得特别高。远处看这个小山呢，就像是一个馒头被人咬了一口一样。而那个缺口的位置，就是天坑的位置。这座小山的对面就是杨云家，夏天绿树悠悠，植被丛生，每个孩子都对那里充满了向往。这小山上的大石头啊，奇形怪状的，爬上去玩一定不错。这个杨云呢，就冲杨婶也就是他妈，就喊妈：“那边草比较好，我上那边玩玩去，一会儿我就回来。”走出四五十米，这个小杨云突然又回头。冲他妈喊，就说妈，我先走了啊。杨婶抬起腰来就回答：“哎，听见了。”可谁会想到，这竟然是杨婶跟他的二儿子最后的对话。傍晚了，杨婶劳了一天，扛着锄头回到家，女儿已经准备好了晚饭，杨叔也已经回到家了，可这个时候仍旧不见二儿子回家。杨婶跟姐姐就站在门口，对着这个小山喊杨云的名字，声音传出去很远，可是迟迟没有得到应答，仿佛飘过去，永远都不会有人回答了。见没有回应，杨婶大概就是觉得吧，儿子太过贪玩，也可能是去爷爷家了。杨爷爷家在对面的山岗上，儿子昨天还说想去爷爷家帮爷爷修伞。时间到了这儿。杨婶儿并未觉得有什么不妥，也就不管他了。吃过晚饭，外头的天已经黑透了，天空传来闷闷的雷声，看来这是要下一场大雨了。果不其然，没过一会儿就大雨倾盆，伴着电闪雷鸣。于是全家人呢也就早早的睡觉了。也许真的是一夜安稳吧，这雷声响了一夜，雨也下了一夜，没停过，一会儿大一会儿小。清晨的时候，天慢慢的亮了，仍旧打着雷，雨下的小了一些。我顶着黑眼圈爬起来，今天周一要去上学嘛，早上上课一直打瞌睡。一看这窗外的雨还没停，这雷也没停，我都没注意是不是有人没来上课。中午的时候回家吃午饭，我从我爸的口中得知，杨云死了，死在了他家对面那个小山上的天坑里。我当时一听这个消息，整个人都呆住了。当天放学之后，我爸带着我去了杨云家，这还没进门呢，就听见杨婶撕心裂肺的哭喊声，跟一群人杂乱的安慰声。我拉着爸爸的衣服，有点害怕。门口有一个简易的灵堂，一张供桌，一些贡品。灵堂里头放着一口小棺材，比起正常的棺材要小巧很多。然后爸爸就让我过去烧点纸，我的旁边坐着一个姨，他给我右手上捆了个红线，我就这么跪着燃了一炷香，烧了些纸钱。回家之后啊，我在看电视，就听我妈跟我爸闲聊，说是早上杨婶起床见儿子没有归来，就给孩子的爷爷打电话，结果爷爷说孩子没来自己这里，而直到这个时候，全家人才开始慌了。你说这么大点孩子一夜未归，还打了一下雨的天然后杨婶就叫上邻居帮忙，一起漫山遍野的找啊。可是遍寻无果，一群人就回到了杨家，大家心里就都犯嘀咕了。而杨叔这个时候打来电话，说是找到了。就在他走到小山下的那个小路的时候，路边的乱石头堆里面突然滚下来一块石头，就这么稳稳当当,当的停在杨叔的脚边杨叔停了下来，转身爬上小山。就在走到天坑边儿的时候，本想着是顺便看这么一眼的，就拨开了天坑边的草丛，伸头望了一眼。当时这一看，就看见自己儿子杨云躺在坑里，吓得这杨叔啊，差点也掉下去。他慌忙给杨婶打了电话，并且报了警。村里的人也带着绳子、镰刀、香烛、纸钱什么的都过来了。谁知道是不是连天都叹息呀、啊？就这么一小会儿，雨下得特别特别大，雷声也很大，夹杂着杨婶跟杨姐撕心裂肺的哭喊声，甚至都有一些妇人不忍心看，微微的啜泣。等到警局的人来做完笔录，带着法医验尸之后，就是如何把尸体从天坑里带上来。了。杨叔说我去，可是被孩子的舅舅拦下。了。就这会儿啊，雨又大了。这孩子的舅舅就说：“我去吧。”然后孩子的舅舅就捆着这个绳子下去了，抱着他这外甥小巧冰凉的尸体。当时他舅舅鼻子也算也忍不住了，强忍着眼泪，把孩子的尸体捆在自己背上，就说：“舅舅带你回家。”就被众人从坑里拉上来了。死去的杨云刚刚从舅舅背上解下来，放在村里人带过来的木板上。杨婶上去一把包裹孩子，哭得都没声音了，最后晕了过去。真的一点也不夸张，人就哭晕了。而这个杨婶哭晕过去之后，雨小了，慢慢的也就停了。那场面我真无法想象。我妈说，当时她在场啊，看到之后也忍不住掉眼泪，并且还有几个男的，一样忍不住都落泪了。杨婶要承受丧子之痛啊！每天，杨姐把饭喂到嘴边，一样是粒米不进。杨叔倒是看不出什么。我跟父亲去参加葬礼的时候，杨叔甚至还笑着迎接宾客呢。那个时候我小啊，不懂，我以为他这当爸爸的死了，儿子真不难过。后来才明白，他大概是强撑着难过，不然还有那么多白公事需要去处理呢。这种事儿然是不用客气了，村里人就帮忙张罗各种杂事，而周围的先生啊都不愿意接这场法事，说是能力不够，怕做不来，于是不得不跑到很远很远，终于在隔壁县找到这么一个先生愿意接下这个差事。来给做法事的先生看起来邋里邋遢的，不过听人家讲啊，他这人很有本事。一到杨叔家之后，这个先生就说：“你们家宅基地有问题啊。”不过说，等办完法事之后，再来处理他家宅基地的这个问题。在出殡的前夜，这先生叫来杨叔、杨婶、杨姐，给杨云卜了一卦，翻了个黑书。这个黑书呢，是阴阳先生一种类似算命的书。不过这个书好像听人讲是只能给死人算才能用。这位先生就对杨叔说：“你们杨家祖上积德。”你家五代单传，终于到你这儿有俩儿子了。不过你这孩子注定命中活不过十五。他上一世被你祖上之人所救，所以这世前来报恩。本来上个月初九他就应该死的，不过你这祖上德性比较高，多留了他一个月。最后，这个先生还自言自语说了一句：“就是你们家这孩子呀，应该性格很好，非常听话，对吧？跟个小姑娘似的。”杨婶儿闻言忍不住又哭了。出殡当天早上，先生来找杨叔，把在场所有村里人都叫了过来，就对大家说：“凡是属虎、属蛇的，啊，甚至还有好几个属相，我记不全了，就通通呢与死者犯冲，都得回避。现在马上回家，并且今年11岁、22岁的，通通不可以在这待着，都与死者犯冲，马上回家。等把人抬出去之后，才能出门。”然后大家就纷纷核对自己家人是否有人犯冲啊，而我就被带回去了。这后面具体怎样我也不太清楚，只是听说这棺材七天之后才下葬，需要晒几天太阳。说是有人问那先生，就说先生啊，这棺头在外头摆着晒太阳，这下雨怎么办呢？那先生就很自信的说不会下雨的。结果就在那种很阴郁的天气之下，愣是一滴雨都没降下来。这个悲伤的故事，咱们说到这儿算是告一段落了。我妈妈跟这个杨婶儿关系挺好的，出殡之后的几天，每天晚上都会过去陪她，还有周围的很多邻居。这白天忙完家里的事儿，吃过晚饭就过来找她聊天。不过我爸妈从来不带我去，怕他们看见孩子会伤心。这后面的事情啊，也是我听我爸妈说的。那个先生要在他家住到孩子下葬。然后呢，出殡后一天就给大家看这个宅基地了。说是他家堂屋的家神，这个家神呢就是供奉祖先的灵位的那个地儿，正对着那个天坑。那个天坑可是山脉的虎口啊，所以才会出事儿。而且这个宅基地与你家三个孩子的八字都不合，所以你家孩子可能会出点事儿。不过呢，也不用太过担心，不会危及性命。那个我没有办法帮你处理，也没人能够处理，你不用管就好。我只能给你处理一下虎口处的煞气，不过还是劝你一句，最好搬家。当时杨叔就说了：“我这是新家呀，才住半年，可能搬不了。有没有其他法子呀？”这先生继续说：“你如果继续想在这儿住下去，我就给你家摆个阵，但是也难保平平安安的，不伤命，但是可能会破财。”从今天起，只要两年一过，你们家住这儿就没事了。后来先生给他家摆了一个阵，他家堂屋门上多了一块挂着红布的大镜子，听说还在屋子的四个角落埋了一些什么东西。我不知道那个先生说的是真是假，反正杨叔家接下来的两年都不太平。就杨云过世的这年下半年，家里四头大猪马上就可以出售了。结果无缘无故的死在猪圈里。第二年年初，他闺女喝饮料差点死于 I 型糖尿病，现在还在定期打胰岛素。年终的时候，这个真的是倒霉啊！就是人在街上走，祸从天上来。他家大儿子出门逛街，被一群混混打架认错了人，误捅了腹腔一刀，差点就没救过来呀、啊。好在后来再也没发生过什么大事儿。大家到现在啊，也没出过什么大事儿了。行，我的故事就给大家说完了。我是凭借着记写这个故事的，有些细节记不清了，也写的一般，还望大家见谅。好了，咱们这个叫小杨的朋友，他给我们提供的经历呢，咱们就说完了。其中这第一个故事，给大开个人的印象是比较深刻的，就是有一个。怎么说呢？小姑啊，一个村里的，可能不是什么血缘关系吧，但是一个村里的叫小姑，正骑着摩托车呢，这啊，突然之间就人事不醒了，脑子一晕，然后这个嘴巴呀、耳朵那、鼻子里头就填这个，自己填这个泥巴。其实这个镜头啊，咱们在很多这个恐怖小说当中啊都有。我本人呢也不太知道这个事儿到底是不是有什么说法，但是我知道这个堵人七窍嘛，就是就是有这个说法。就是说，把耳朵呀、眼睛啊、鼻子、嘴巴什么的都给灌上这个泥巴，就好像是封人七窍一样。这个道理，我知道。以前有一种刑法，就是专门封人七窍。反正这个东西很惨。不过后来他是不是与这个灵异有关系，或者说是是不是突然发了什么啊精神方面的疾病？这个咱不好说。不过如果他往常没有这样的家族，也没有什么遗传病史的话，我估计这个应该是怎么说呢？心气郁结所致啊。我个人认为，就是你比方说，人有的时候在极度愤怒吵架的时候，有人会被气晕啊！我不知道大家有没有听说过啊？人有的时候愤怒到极限，真的会气晕，甚至会做一些偏激呀、啊，甚至疯狂的一些举动，可能还不由自主。这个可能就上升到一些这个医学常识方面的问题了，这个咱就不太懂，但是也不能排除这个原因啊。还有就是最后这个故事，杨云。这个杨云这小孩呢，他家门口正对着有这么一个坑，哎，就好像咱们这儿家门口或者说是家里的纳气口正对着这个呃这个这个大陆一样啊，就直冲那种九十度那种啊。咱不是说顺大陆贴大陆，而是说冲大陆。这一个冲字就是指指的是直来直去这种九十度的这种关系，所以这个也有一种怎么说呢，家居风水方面的说法了。这个可能现在很多朋友都翻阅一些书籍，都知道这个冲电梯啊、冲楼梯口啊，甚至说是冲大路啊，这都叫冲。只不过这个严重程度不一样。而这个杨云家前面冲的是一大天坑，那小孩掉下去就没命了。所以这个冲呢，最后被这个风水先生给看出来了，说是不合适。然后家里呢，这个。怎么说呢？这盖房子以前一些这种老房子，尤其是住在这个山区里的朋友啊，这房子可以说是哪边合适就哪边盖呗。它肯定没有什么太多的这个风水学上的一些讲究。其实这种事儿，这个不过现在大家都住楼啊，说多了也没用。建房盖房这个不是在古代的时候不是简简单单,单的啊，那时候可比现在要复杂的多啊。就是还没盖房子呢，甚至地基都没打，得先看这片位置怎么盖。房屋的朝向怎么样？什么角度？那时候的那个木匠可是，或者说是建筑工人啊，可是很厉害的。所以说这个事儿就关于一个风水学上，还有一个先生啊，还有一个小孩他怎么说呢？算是横死了啊！你看到没有？书中还形容了，就是他家这个孩子以后很多都没利索，两年嘛，可以说是有的时候一个宅基地，或者说一个所谓的祖坟，在很多小说当中以及书籍当中被认定是影响深远的，不知道。您是否相信呢？好了，咱们本期大凯夜谈呢，就说到这里了。如果您也想像这位朋友一样给大凯投稿，三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 群，第三个群：一三一五七零九九七，一三一五七零九九七。第三个投稿方式，也就是咱们最常用的方式，发送邮件给我。咱们的邮箱是。一三一四七八三八，艾特 QQ 点 com， 我在这儿等着您的投稿。